1: Hoe zorgen we ervoor dat er in Nederland weer groei is? Daar ben ik volop mee bezig. De economische groei van Nederland valt toch een stuk lager uit dan verwacht. Weten we ook hoeveel economische groei we als gevolg hiervan mislopen? De economie
2: groeide in het tweede kwartaal van dit jaar maar met een magere 0,4 procent.
1: En goed nieuws, want de Nederlandse
0: economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid.
2: Het lijkt soms wel een nationale obsessie. Groeit de economie nog wel? Groeit die genoeg? Het draait altijd om meer, meer, meer. Maar is meer altijd beter? Schaden we de planeet niet te veel met onze consumptie? Kunnen we niet gewoon tevreden zijn met wat we hebben? En stoppen met groeien? En hoe doe je dat dan? Wat zou er gebeuren met de economie? Krijgen we het slechter? Verdwijnen er banen? Mijn naam is Anna Dijkman. En voor deze aflevering van Toegevoegde Waarden duiken we in de vraag... Wat gebeurt er als we de economie laten stoppen... Met groeien. Daarvoor gaan we eerst terug naar de basis. Want wat is economische groei eigenlijk?
0: Economische groei is de toename van het bruto binnenlands product, meestal. En het bruto binnenlands product is de waarde van de economische transacties die we in de economie met elkaar sluiten. Dus eigenlijk alles wat er gekocht wordt, minus alle kosten die we daarvoor maken, de toegevoegde waarde. Dat wordt opgeteld over alle goederen. En diensten. En dan hebben we een maatstaf voor het Bruto Binnenlands Product.
2: Je hoort Bas Jacobs, hoogleraar Economie aan de VU. Als het over economische groei gaat, gaat het al snel over dat Bruto Binnenlands Product, het BBP. Hoe je dat precies meet is een ingewikkelde rekensom. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft er inmiddels een handboek over van honderden pagina's. En toch zit er nog niet alles in.
0: Zorg voor kinderen of naasten, huisartsproductie ook... Natuurlijk, het zwarte circuit zit allemaal niet in het BBP... want het is niet de formele markttransacties die worden geregistreerd. Je kan bijvoorbeeld zien in de Scandinavische landen... dat daar het BBP relatief hoger is ten opzichte van zeg maar, Zuid-Europese landen. Alleen al vanwege het feit dat ze daar de zorg voor kinderen... geformaliseerd hebben via kinderopvang en scholingssystemen, waarbij een deel van de zorg vanuit de private sector... naar de publieke sector is verplaatst en nu ineens meetelt voor het BBP.
2: Dat meten van de economie gebeurt eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang. Een van de eerste pogingen hebben we te danken aan de Engels-Nederlandse oorlog in de 17e eeuw. Om die oorlog te financieren moesten de Engelsen forse belastingen betalen. De Engelse wetenschapper William Petty vond dat oneerlijk. Volgens hem mochten belastingen nooit hoger zijn dan de inkomens. Dus gingen aan de slag om te berekenen hoe groot de bezittingen en inkomens van Engeland nou eigenlijk precies waren. Bijna 300 jaar later, in de jaren 30 van de vorige eeuw... legde de Amerikaanse econoom Simon Kuznets de basis voor de huidige manier waarop we de economie meten. Het was destijds crisis. En er was grote behoefte om te weten hoe erg de economie nou precies was geraakt. Opvallend genoeg waarschuwde Kuznets het Amerikaanse er toen al voor... om niet te veel te focussen op dat PPP. Dat zegt op zichzelf namelijk niets over de kwaliteit van leven... En hoe het met mensen gaat.
0: Het bbp gaat over het totale inkomen. Of het gemiddelde inkomen. Hoe hard dat groeit. Maar het zegt niks over wie die groei krijgt. Je zou kunnen denken dat meer bbp groei per definitie leidt tot een hogere welvaart. Maar dat is niet zo. Meer bbp groei levert wel meer goederen en diensten op. Daarvan gaat de welvaart omhoog. Maar het houdt geen rekening mee met hoeveel offers we daarvoor hebben gebracht. Door bijvoorbeeld hoe hard we hebben moeten werken. Houdt ook geen rekening met de kosten van milieuvervuiling. Dus BBP is om allerlei redenen geen goede welvaartsindicator. Maar het zegt iets over het tempo waarmee de economie beweegt. Bas maakt
2: dus onderscheid tussen BBP en welvaart. Welvaart is veel breder en gaat ook over dingen als schone lucht of veiligheid. Maar het is erg lastig om één maat voor welvaart te vinden.
0: Zelfs al kun je voor sommige dingen. Misschien nog iets meten, voor heel veel dingen niet. En dan moet je een politiek oordeel vellen... van hoeveel ben je bereid daarvoor te betalen... om een maatschappelijke welvaartsberekening te maken. Nou ja, dat kunnen wetenschappers niet. Dus de pogingen die worden ondernomen om welvaart te berekenen... die vind ik best ingewikkeld. Want het zijn dan die wetenschappers die opleggen... hoe belangrijk bepaalde aspecten van welvaart zijn voor de samenleving. En ik denk dat de wetenschap niet kan beslissen... over hoe belangrijk, ik noem maar wat klimaat is ten opzichte van gezondheidszorg of ten opzichte van veiligheid in wijken. Dat kunnen wetenschappers niet bepalen.
2: En daarom kijken we toch weer naar dat BBP als het over de economie gaat. Hoe onvolledig het ook is. Terug naar de groei. Want er is niet altijd economische groei geweest. En technologische ontwikkelingen spelen daarbij een grote rol.
0: Economieën hebben tot aan de industriële revolutie vrijwel niet gegroeid. De levensstandaard was ruwweg constant over de tijd. Dit is een overdrijving, maar met de industriële revolutie hebben we gezien dat dankzij een aantal hele belangrijke technische ontwikkelingen we eigenlijk iedere generatie in inkomen per hoofd zijn verdubbeld. De technologische ontwikkeling bepaalt de stijging van het BBP per hoofd van de bevolking op lange termijn. En uiteindelijk is dat de belangrijkste motor van de economische groei. En als die technologische ontwikkeling gedreven wordt door het feit dat we met schaarse productiefactoren uiteindelijk meer kunnen doen... is dat winst voor de samenleving. Pure winst. En daarom kan ik ook niet naar economische groei kijken als zonder meer
1: iets, iets slechts.
2: Toch zijn er mensen die daar anders over denken.
1: Groei ter discussie stellen is geen optie. Nou, dan moeten we maar op dat pad door. Terwijl ondertussen steeds meer mensen die emotie voelen van we halen gewoon onze milieudoelen niet. Je hoort Paul Schenderling. Hij is ook econoom.
2: Een oud student van Bas Jacob zelfs. Hij vindt wel dat er grenzen moeten zijn aan economische groei. Omdat de kosten voor de wereld om ons heen te hoog zijn. Hij schreef een boek over zijn zoektocht met de titel Er is leven na de groei.
1: In 2018 begonnen met een groot onderzoek naar het hoe van stoppen met groei. Want het waarom is inmiddels wel duidelijk vanuit de wetenschap. Maar hoe je dat precies doet vind ik een hele interessante vraag en die ligt echt nog open. Dus daar heb ik met een groep van 15 mensen uit 11 verschillende politieke partijen over nagedacht.
2: Nou is er door wel meer economen nagedacht over groei en het milieuvraagstuk. Zo zijn er aanhangers van groene groei. Die denken dat je wel kunt blijven groeien zonder het milieu verder te belasten. Met dank aan innovatie en schone technologieën. Aan de andere kant zijn er de degrowthers, die vrij radicaal een krimp van de economie voorstellen. Met vergaande herverdeling van rijkdom en middelen. Twee totaal verschillende opvattingen dus. En op beide kampen valt volgens Paul genoeg aan te merken.
1: Om het allebei in één zin te duiden, ik denk dat het grootste probleem van groene groei is dat de milieuwinst die we boeken met technologische vooruitgang volgens de wetenschap voor 55% ongedaan gemaakt wordt door consumptiegroei. En als we dus onze ambitieuze doelen willen halen, of nou gaat het over klimaat of biodiversiteit of water of emissies van toxische stoffen, geen van die doelen ga je snel genoeg halen. Als je continu 55% van je milieuwinst ongedaan maakt. Dat is gewoon gas geven en rem tegelijk. gelijk. Dat, dat werkt gewoon niet.
2: Daar is een naam voor toch, uh, wat jij nu uh, beschrijft? Ja,
1: ik noem het ook altijd wel dweilen met de kraan open. Maar uh, <laughs> ja, het,
2: het, het, het heeft ook een wetenschappelijke naam, toch? De paradox? Ja, het
1: rebound effect. Ja. Ja, dus, de, dus de rebound is dat je, zeg maar, milieuwinst boekt. Op de korte termijn boek je die ook daadwerkelijk. Alleen het inzicht is dan dat je na verloop van tijd weer 55% daarvan verliest.
2: Oké, okay, dat is dan uh, groene groei?
1: Dat is groene groei. En daar, daar heb ik dus gewoon op wetenschappelijke gronden een probleem mee. Omdat we gewoon nu snel binnen planetaire grenzen moeten komen. Aan de andere kant heb je dan degrowth. Die pleit echt voor reële krimp van de economie. Dat betekent in simpele termen gewoon dat de koopkracht echt gaat afnemen van, van mensen. Ik denk dat het grootste probleem daarmee de overheidsfinanciën is. Dus ik, ik krijg het heel moeilijk rondgerekend als je echt het reële BBP laat krimpen. Hoe je dan sociale voorzieningen op lange termijn financiert.
2: Je zegt eigenlijk dat groene groei, dat, dat levert niet genoeg op. Ja. Maar je ziet toch ook wel dat uh, als je bijvoorbeeld vanaf de jaren negentig kijkt... is ons bbp behoorlijk gegroeid met iets van 80 volgens mij. De welvaart is toegenomen, we leven langer, we zijn beter opgeleid. Mm -hmm. En zelfs de uitstoot is ook afgenomen met volgens mij iets van 30 procent. Daar kun je natuurlijk over discussiëren hè, dat dat lang niet genoeg is. Maar het feit dat het gebeurt... Laat wel zien dat er dus wel degelijk een soort ontkoppeling bestaat.
1: Ja, ik denk dat we alles moeten vieren wat we bereikt hebben. Omdat het gewoon super belangrijk is. En we ook niet alleen maar negatief moeten zijn. Ik denk wel dat er twee belangrijke kanttekeningen zijn bij dat plaatje. Wat ik inderdaad regelmatig onder mijn neus krijg. De ene kanttekening bij het plaatje is. Dat er vaak alleen gekeken wordt naar binnenlandse uitstoot. Terwijl voor onze consumptie... Dat is bijna allemaal in het buitenland geproduceerd. En als je gaat corrigeren voor import, voor onze consumptie... dan is de uitstoot sinds 1990 met slechts 8% gedaald. Dus dan is het eigenlijk toch door het rebound-effect een hele magere score. En het tweede is dat het dan alleen maar over broeikasgassen gaat. Terwijl in feite we heel goed moeten kijken... ook naar land- en materiaalgebruik en watergebruik. En als je die ook in het plaatje betrekt... ...dan is de score ook niet zo goed... ...omdat bijvoorbeeld bij materiaalgebruik... ...dat is helemaal niet uh, gedaald in absolute zin... ...watergebruik is zelfs ietsje gestegen. Dus we moeten kijken wat is er gelukt... ...maar wat we ook moeten constateren... ...is dat het uh, niet snel genoeg gaat... ...en dan is het gewoon super pragmatisch om te zeggen... ...we moeten het rebound effect voorkomen... ...anders gaan we die doelen niet halen... ...laten we tot 2050 ernaar streven... ...om de consumptiegroei te beperken... ...en laten we daarna weer verder kijken. Dus
2: volgens Paul levert groene groei niet genoeg op... en is de-growth op andere vlakken onhaalbaar. Dus komt hij uit bij de middenweg, die ook wel postgroei wordt genoemd.
1: En dat betekent eigenlijk dat we de focus verschuiven van kwantitatieve groei... dat wil zeggen bbp- en consumptiegroei naar kwalitatieve groei. Dus groei van kwaliteit van leven, van biodiversiteit. Dus allerlei kwalitatieve vormen van groei tot bloei wil laten komen.
2: De groei moet dus naar nul. Dat is wel gecorrigeerd voor inflatie en bevolkingsgroei zodat sociale voorzieningen op peil kunnen blijven. Dit zou overigens alleen voor de rijke landen gelden. Opkomende landen krijgen nog wel ruimte om te groeien. Allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je dat dan? Stoppen met groeien.
1: Als je het op zo simpel samenvat, dan is het eigenlijk dat je enerzijds stuurt op een uh, verschuiving van consumptie. Dus van milieuvervuilende vormen van consumptie naar minder vervuilende vormen van consumptie. En daar zit er dus ook al een kwaliteitsslag in. Dus je gaat eigenlijk ook verschuiven van producten die te snel stuk gaan... naar producten die kwalitatief beter zijn en langer meegaan. Dat is echt die verschuiving die erin zit. En anderzijds is het ook een beperking van de totale omvang van de consumptiegroei. En die twee uh, kanten, die heeft het verhaal allebei nodig om ook echt te kunnen werken. Minder consumptie dus. En dat kan behoorlijk wat opleveren, denk Paul. Ik heb het zelf geprobeerd te kwantificeren. Dat is trouwens heel lastig. Ik heb het op twee manieren gedaan. Meer die macro-blik, maar ook gewoon in mijn eigen huishouden. Dus samen met mijn vrouw ben ik zeven jaar geleden begonnen... om bij elk product dat stuk ging... helemaal te gaan researchen van... hoe kan ik een product met lange levensduur terugkopen? En hoe kan ik dingen die ik eigenlijk niet nodig heb... maar waardoor ik verleid word door marketing laten liggen? Nou, toen waren we 20% goedkoper uit. Via de macro-benadering kom je daar ook ongeveer op uit... dat we ongeveer 20% van ons BBP... en dat is dus echt huge, besteden aan dingen die eigenlijk door marketing en door technische beperkingen, dus door de levensduur kunstmatig te verkorten, verspilling van energie en materialen zijn.
2: Om die consumptie van kwantiteit naar kwaliteit te verschuiven, zouden er strengere kwaliteitsnormen voor producten moeten komen. Ook zou consumptie zwaarder belast moeten worden, zodat er een prikkel is om duurzamer te consumeren en te produceren. Belasting op arbeid zou dan omlaag kunnen, zodat de koopkracht niet achteruit gaat... En ook lagere inkomens nog genoeg te besteden hebben.
1: Wat we dan moeten voorkomen is dat we daarna weer 55% van de milieuwinst die we dan geboekt hebben, ongedaan maken door opnieuw de consumptiegroei toe te staan.
2: En dat kan bereikt worden door minder te werken, denkt Paul. We consumeren immers 20% minder. Dus hebben we ook minder inkomen nodig.
1: Een 30-urige werkweek betekent dat eigenlijk heel concreet. En een 30-uurige werkweek betekent minder stress, meer vrije tijd... dus ook goed voor de kwaliteit van leven. En het betekent tegelijkertijd een langzame beperking... waardoor de koopkracht niet langer blijft stijgen, maar stabiliseert. Dus daarmee voorkom je dat dus de milieuwinst... die je met die eerste stappen hebt geboekt, weer ongedaan gemaakt wordt. Ja,
2: maar en hoe ga je dat dan bereiken? Want het kan natuurlijk heel goed zijn hè, dat een deel van de mensen zegt... nou, ik ga inderdaad minder werken. Maar misschien zegt een ander deel wel... ja, maar ik wil juist mijn consumptie toch op pijl houden... En dan toch dus meer gaan werken.
1: Ja, maar dan is het eigenlijk al verbluffend hoeveel je kunt winnen... als je alleen al met de mensen die dat vrijwillig willen aan de slag gaat. Dus uh, het CNV heeft ook een grote, uh, hele grote enquête gedaan. Echt 3000 mensen hebben daar aan deelgenomen. Waaruit blijkt dat ongeveer 60% van de mensen... het idee van een 30-uurige werkweek een heel goed idee vindt. En de andere 40% die zul je enerzijds denk ik overtuigen... door te laten zien wat het oplevert. Dus ik denk heel erg dat... Uh, ja, het is trouwens met... Verandering van consumptiepatronen, idem. Dat als je ziet hoe goed dat uitpakt, dat je dan andere mensen er ook toe kunt verleiden. En ik denk ook, laat ik daar gewoon realistisch in zijn, dat er altijd een groep mensen zal blijven die dat misschien niet willen. Ja, dan kun je twee dingen doen. Of je zegt, we hebben de, het rebound effect nu zo ver teruggedrongen. Dat is uh, niet een heel groot probleem meer. Of je zegt, om binnen de planetair grenzen te komen, moeten we echt nog een stap bijzetten. En dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de inkomstenbelasting wat progressiever te maken. Dus de de hoogste schijfbelastingpercentage daarvan wat hoger te maken... zodat je in ieder geval voorkomt dat de mensen die zeggen... ik ga niet voor die 30-uurige werkweek... dat die dan toch weer een groot deel van de milieuwinst die we geboekt hebben... met die 60, 70 procent die wel wil, ongedaan maken.
2: Je ziet eigenlijk al vormen van... of pogingen tot krim, moet ik misschien beter zeggen. Bijvoorbeeld met Schiphol, maar ja. nog veel controversiëler De landbouw bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je ook de enorme weerstand die dat bij veel mensen toch oproept. Is er dan toch genoeg
1: draagvlak, vraag ik me af. Ik denk zelf dat het draagvlak gaat komen... op het moment dat we die, die verschuiving van consumptie gaan uitvoeren... en mensen daarbij zullen ontdekken... hé, hey, producten worden beter en ik hou ook nog meer geld over. Dus ik denk dat dat de manier moet zijn om mensen te verleiden... om op een andere manier te gaan denken. En wat betreft krimp, dan noem je twee voorbeelden... die wel super verschillend zijn, om heel eerlijk te zijn. Want ik denk dat Schiphol dat daar wel heel veel steun is, ook publieke steun... om te zeggen, daar moeten we echt niet verder in groeien... omdat dat gewoon uh, ook een vorm van luxe is... waar vooral een hele kleine elite heel veel gebruik van maakt. En als we dat beperken... en we houden het ook een beetje toegankelijk voor de rest van de bevolking. De Want we mogen uh, nog wel vliegen is.
2: in, uh, ja, in ik, het postgroeiscenario. Uh, ja, nou, in
1: ons boek doen wij een, een, een heel concreet het voorstel... voor een progressieve heffing op vliegtickets. Want waar ik denk dat de weerstand zit is als we vliegen over de hele linie duurder zouden maken en dat alleen nog maar mensen die heel rijk zijn kunnen ja, vliegen. Ja, Wel als je een progressieve heffing op vliegtickets invoert, dan wordt het zeg maar de ticket duurder naarmate je meer vliegt, zodat het ook nog een beetje democratisch blijft. Dus ja, dat is echt een totaal ander verhaal. Hoe breng je het en hoe neem je alle mensen mee? Dat is superbelangrijk voor het draagvlak. Het denken in grenzen aan de economie is niet nieuw.
2: De Britse wetenschapper Thomas Malthus schreef eind 18e eeuw een essay over grenzen aan groei. Hij vreesde dat de voedselproductie de groei van de bevolking niet bij zou kunnen houden... en er zo hongersnoden zouden ontstaan. Maar ook recenter, in 1972, kwam de Club van Rome met hun beroemde rapport Grenzen aan de groei... waarin ze waarschuwden voor uitputting van de aarde. Er zit ook een morele component aan. In veel religies en levensbeschouwingen wordt overmatige consumptie en materialisme als iets slechts beschouwd. Dat maakt het ook lastig. Hoe bepaal je wat goede, slechte of zinvolle consumptie is? Die vraag legde ik ook al voor. Ik kan me voorstellen dat mensen dat ook een beetje tegen de borst uit, hè? Van Ik mag toch zelf bepalen wat ik doe. En als ik heel veel goedkope troep wil kopen omdat ik dat leuk vind, dan doe ik dat lekker.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat dat gewoon een waarde is in de samenleving die jij uitdrukt. Dus gewoon de waarde van zelfbeschikking en autonomie. En ik denk dat het precies diezelfde waarde is, waardoor ik ook zeg... ik heb nu een zoontje van vier, die gaat het jaar 2100 halen... en ik wil dat hij precies diezelfde persoonlijke vrijheid heeft... om ook nog op een leefbare aarde te wonen... en dat er hopelijk nog wat grondstoffen voor hem overblijven... als hij ook een, een telefoon wil kopen... En dat zijn precies de dingen die we nu op het spel zetten en die we zeker niet moeten afschaffen. Dus ik ben echt heel erg tegenstander van te veel uh, inperken door te normeren. Ik geloof zelf iets meer in cultuurverandering in combinatie met beprijzen. Dus dat er wel altijd de vrijheid blijft om dingen te doen waarvan de prijs dan hoger is. Maar van, waarvan niemand zegt het mag helemaal niet. Dat vind ik dan toch minder bij vrijheid passen. Maar waarbij je dus ook rekening houdt met de vrijheid van anderen. Inclusief de mensen die nog uh, geboren moeten worden of net geboren zijn.
2: Er zit ook iets in de mens volgens mij om altijd maar meer te willen. Het is heel moeilijk is om zo. een stap terug te doen. <tus> dat blijkt ook ja. uit gedragseconomisch onderzoek. Dat mensen vinden iets verliezen of opgeven. Dat doet heel veel psychologische pijn zoals dat dan heet. Zeker. Hoe denk je, want je hebt het ook over echt een verandering in het denken. Hoe gaan we dat dan bereiken?
1: Ik denk dat we dat dus helemaal niet hoeven af te leggen. Als je bijvoorbeeld een heel belangrijk psychologisch onderzoek... is dat van Maslow, de piramide van Maslow. Ik denk dat veel luisteraars dat ook wel kennen. Dus dan heb je toch een soort trap van behoeftes. En helemaal bovenaan staat toch zelfrealisatie. Dus dat je uiteindelijk van jezelf een beter mens maakt. Een meesterschap ervaren, ergens goed in zijn. Goede relaties hebben met anderen. Ik denk dat dat uiteindelijk iets is waar we eindeloos in willen blijven groeien. En ook in kunnen blijven groeien. Omdat dat ook in een postgroeisamenleving het geval zal zijn. Sterker nog, ik denk dat nu heel veel mensen die hoogste trap op de piramide van Maslow niet halen... en juist door ja, bepaalde rem te zetten op wat ik zelf kwantitatieve groei noem... dat alles in materieel opzicht groter moet worden... en daarmee ook dominanter over ons leven. Ook daar een bepaalde grens aan te stellen... zodat we ruimte maken voor kwalitatieve groei. Ja,
2: Dat klinkt ook wel een beetje... heeft iets spiritueels bijna. Laat het materialisme gaan, meer zingeving en gij zult ja. gelukkig zijn... Uh.
1: Ja, dat, dat, dat wil ik best bevestigen. Het yeah. heeft ook iets spiritueels. Want uiteindelijk, als je spiritualiteit definieert als... wat is het belangrijkste in het leven? Dan is het dus ook iets heel inclusiefs. Want ik denk dat iedereen zichzelf die vraag stelt. En ik denk eerlijk gezegd... dat als je die vraag uh, uh, aan heel veel mensen zou stellen... dat heel veel mensen dan ook best... als ze bij een haardvuur is een keer op een vrijdagavond... daar met een wijntje over filosoferen... dat heel veel mensen dan ook zullen zeggen... ja, het gaat er uiteindelijk om... dat als ik op mijn leven terugkijk... dat ik dan mezelf heb ontwikkeld, iets heb gedaan voor anderen... goede relaties heb gehad. Als je dat spiritualiteit noemt... dan vind ik het best inderdaad ook onderdeel van een spirituele beweging... waarvan ik denk dat we ook echt ja, allemaal beter af kunnen, kunnen zijn. Er is ook kritiek op
2: postgroei. Bijvoorbeeld van hoogleraar Economie Bas Jacobs. Want hij heeft wel wat bedenkingen bij de groei naar nul brengen.
0: Is het zo dat als je... Nu op nul groei gaat mikken. of de waarde van. zeg maar. klimaatverbetering. en andere dingen die je maatschappelijk belangrijk vindt. dat je die meer krijgt. weegt dat op. tegen het offer van. materiële consumptie. die je daarvoor brengt. En dat is niet gezegd. Dus daarom is nul groei. als doel. voor mij het verwarren van doel en middel. het moet gaan over brede welvaart. Als we kunnen groeien. met meer materiële consumptie zonder de planeet te verpesten, is dat wenselijk. Als we nul groei hebben, maar wel verbetering van onze planeet... is dat ook wenselijk. Maar iedere combinatie van die twee is dus ook wenselijk. Dus een beetje groei en een beetje verbetering van je planeet. Hoeveel je het één moet waarderen of het ander is die politieke keus. Dat is prima, maar dan ben je politiek bezig. Ik vroeg ook aan Paul of die focus op 0% groei
2: nou wel terecht is. Als je bijvoorbeeld stel, hé, je wil een beter OV. Nou, dat levert uh, ook economische groei op. Innoveren is natuurlijk ook deel van groei. Je ja. kunt eigenlijk niet zeggen, stop maar met innoveren. Dus in hoeverre is die focus op dat nul groei
1: terecht? Dit is ook iets waar ik nog heel erg in aan het zoeken ben. Wat is de juiste manier om uit te drukken uh, welke beweging we gaan maken? En ik denk dat het dan inderdaad, ja, misschien dat een term als kwalitatieve groei al beter uitdrukt welke bewegingen we gaan maken. Ik heb natuurlijk heel erg nagedacht... omdat eigenlijk niks bekend was... hoe je moet stoppen met groei. Ik heb gewoon heel erg zitten nadenken... mijn tijd besteed aan de vraag... oké, okay, hoe dan? Maar ik heb niet uh, heel veel tijd besteed aan de vraag... hoe communiceer je dat dan ja, ja, ja. aan een breed publiek? Maar qua term, ja, als je die andere verschuiving meepakt... en je hebt ook nog technologische vooruitgang... en er zijn ook weer sectoren die wel groeien... omdat ze milieuvriendelijker zijn... Ja, dan is per saldo misschien kwalitatieve groei... of uh, een nieuw tijdperk gewoon een beter woord...
2: de vraag die beklijft, is of je wel echt kunt stoppen met groeien. Want zoals Bas Jacobs al zei, als je stopt met groeien, stop je dan ook met dingen slimmer doen? Want dat is ook een element van groei. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de behoefte om dingen beter te doen diep in de menselijke natuur zit. Maar de manier van groeien, daar kun je natuurlijk wel naar kijken. Groei is niet alleen maar meer spullen. Het zou betekenen dat we gerichter moeten groeien. Nu al begrenzen we sommige delen van onze economie en moeten sommige sectoren krimpen. Of je dat genoeg vindt en hoe je dat aanpakt is uiteindelijk een politieke en ideologische afweging. Maak je je zorgen over de wereld, maar heb je wel veel vertrouwen in innovatie? Dan kom je al snel uit op groene groei. Als je denkt dat daar de klimaatdoelen niet mee gehaald worden, is postgroei misschien je antwoord. Maar over één ding lijkt iedereen het wel eens. Die obsessie met die paar procentpuntjes meer of minder bbp lijkt nergens toe. We moeten breder kijken naar groei dan alleen dat bbp. Dit was de tweede aflevering van Toegevoegde Waarden. Als je wil reageren kun je mailen naar podcast.fd.nl. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de huismarkt. Waarom is die zo gillig en bestaat er een goed moment om een huis te kopen? Redactie en montage van deze podcast was in handen van Anna de Haas en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.